0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Layla Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers. Happy Vulva Day! Happy Wolver Day. Ja, heute ist der Weltfrauentag. Weibertag. Weibastag. Weiberstag. Weibers <lacht> äh, ich weiß nicht, ob wir den so claimen sollten, nachdem der endlich ein Feiertag ist. Also endlich lohnt sich der Name mal vom
0: Podcast. So. Letztes
1: Jahr war das erste Mal ein Feiertag, ne?
0: Äh, ich glaube, das ist schon das dritte Mal. 2019 bilde ich mir ein. Das war erste, das erste Mal offizieller Feiertag und auch nur in Berlin. Oh, das einzige krass. Bundesland. Ganz, ja. Also gesetzlicher Feiertag nur in Berlin. Das ist
1: krass. Ich dachte, aber das heißt, ähm, andere Menschen müssen heute arbeiten? Korrekt.
0: Wow. Tja. Sorry for you. <lacht> Ein Grund nach Berlin zu ziehen. Das ist auch wirklich der einzige, tatsächlich. Ach, jetzt <lacht> äh, so schlimm ist es auch nicht. Aber oder. Happy Ich happy Du fandest es
1: auch mal schön hier?
0: Ja, stimmt.
1: Toja, ich habe, bevor wir in unser Thema gehen heute, mhm. ähm, was übrigens nicht unbedingt der Weltfrauentag ist, oder ist es?
0: Ach ja, ich glaube, macht euch mal nicht so viele Hoffnungen. Ich werde jetzt hier nicht äh, eine Lobpreisung auf Weltfrauentag äh, abhalten. Aber können wir mal gucken, vielleicht entwickelt sich meine Laune noch dahin. Okay.
1: Also ich habe so ein paar Sachen, die ich von alten Folgen noch ansprechen wollte. Oh, unbedingt. Und zwar einmal kam ganz oft äh, der Vorschlag zur letzten Folge äh, mit Räucheralternativen. Also es gibt auch ganz viele heimische Gewächse, die man räuchern kann. Genau, vielleicht sollten wir äh, sagen, warum. Weil wir hatten über den weißen Salbei gesprochen. Genau. Und äh, in Deutschland kann man Beifuß
0: räuchern. Oh, richtig schön. Oh, Mensch, <lacht> so. Hier, gehst du zum Gunnar, zum Gunnar nach, äh, nach Altenstern. Einen alten Tal in die Kirche und dann gibt er dir ein bisschen was ab von seinem Beifuß. Ich weiß nicht, ob der in der Kirche wächst, der Beifuß. Ist, ist das nicht? Ja, eher die so haben das doch. Ist das nicht so ein Kirchending? Nee, Beifuß doch In der katholischen oder? Kirche. Ich stell mir die katholische Kirche vor, dass die einfach die ganze Zeit so eine kleine Metalltasche äh, baumeln lassen, wo so Räucherquatsch drin ja, ist. Aber da ist
1: nur Weihrauch drin, dachte ich. Okay. Hm.
0: Keine hm. Ahnung, Leila. Ich, ich, ich tue immer nur so, als kenn, würde ich mich gut auskennen in der Kirche. <lacht> ich
1: habe auch echt das Gefühl, jedes Mal, wenn du irgendwas über die Kirche, äh, über die Kirche oder über Katholikten sagst, äh, das ist, dass wir immer eine Nachricht bekommen. Ähm, also das, was Toya <lacht> über die Religion gesagt hat, das hat so 100% nicht gestimmt. Aber ach, <lacht> ach. lasst mich in meiner
0: Kirchenfantasiewelt.
1: Äh. <lacht> ähm, dann äh, müssen wir noch was korrigieren, weil in der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass man nicht 100% seines Gehirns. Ich habe das gesagt tatsächlich. Ja, ich habe
0: das aber total bestätigt. Warte, warte, müssen wir mal festlegen, was wir genau gesagt haben. Und zwar sind wir auf Filme gekommen, die die zeigen, dass man mit gewissen Hilfsmitteln den ganzen, die ganze Kapazität seines Hirns nutzen kann. Und daraufhin sind wir gekommen, naja, ist ja auch toll, wenn so es geben würde, weil wir Menschen sind ja nicht in der Lage, alles aus unserem Hirn zu nutzen, nämlich nur 10% habe ich bis äh, zum heutigen Tag gedacht.
1: Ja, und dann, äh, nachdem die Folge irgendwie eine Minute, zehn Sekunden online war, äh, haben uns ganz viele Psychologinnen und Psychologen geschrieben, dass das totaler Schwachsinn ist und dass das Gerücht ist, was von der Scientology-Kirche verbreitet wurde, um sozusagen den Menschen die Möglichkeit zu zeigen, wow, wenn ihr hier Scientologen werdet, dann bringen wir euch bei, wie ihr noch mehr von eurem Gehirn nutzen ja. könnt. Darf man
0: Scientology-Kirche sagen? Bin ich mir gar nicht sicher. Naja, die... Ist doch eine Sekte, das ja, ist doch keine Kirche, es ist eine ja. Sekte. Ich glaube, die hätten das gerne selber, dass sie eine Church sind. Ja, Denn, das lasse ich ihnen nicht. Fantasie okay. sagt, äh, äh, <lacht> Faktencheck, nein, ist keine Kirche. <lacht> Es <lacht> wäre geil, wenn ich, wenn ich ab und zu immer so Facts so droppen würde. So, so, einfach immer irgendwas
1: behaupten, was ich in der Bibel gelesen habe. Und es stimmt aber gar nicht. Gestern habe ich
0: in der Bibel gelesen. Ja, auch oh, geil. Ich habe, ich, da denke ich mir mal was aus, was Schönes. Ja. Apropos Faktencheck. Ja, tolles Thema. Tolles Thema.
1: Ähm, wir haben ja in der Folge, wo wir über Kinderwunsch gesprochen haben, ja. auch mit Fakten und Zahlen um uns geworfen, was die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft ja. nach irgendwie 35 angeht oder so. Aha. Und da haben wir uns nicht ganz genau ausgedrückt, da kriegen wir auch fast täglich Nachrichten zu. Wirklich? Mhm. Wer checkt denn diese Nachrichten? Ich check die. Also unsere Faktencheckerin. <lacht> Lella die Fakten. Nee, ich bin die Nachrichtencheckerin. Du bist die Faktencheckerin. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, was wir gesagt haben an Prozenten. Das hattest du, glaube ich, auch. Äh, Wer, sonst? Wer sonst? <lacht> Unsere Faktencheckerin hatte das recherchiert. <lacht> und da ist es so: ähm, Wir haben da gesagt, irgendwie man kann nur noch äh, zu so und so viel Prozent schwanger werden, statt ja. dass wir gesagt haben, wenn man einmal Sex hat. Aha. Weißt du? Also, oh Leute! Da, aber das war ein bisschen schwierig, weil sie, ziemlich viele Frauen über 30 haben extrem viel Panik bekommen, als sie diese Folge gehört haben. Und wir sie ja. dachten, wow, sie können nur noch mit einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit schwanger werden. Und ähm, es ging natürlich darum, dass, ähm, dass man bei einem Mal Sex während seiner fruchtbaren Tage ja. irgendwie eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, schwanger zu werden. Aber ihr könnt einfach mehr Sex haben und öfter Sex haben und ähm, dann wird es wahrscheinlich bei euch auch funktionieren, wenn alles in Ordnung ist. Das Viel Sex sagen. haben musst du selber lachen, ne? Da musst du selber lachen, ne? Bei dem Thema. Tja, also bei mir war es ein Schuss, ein Treffer, ne? Also. <lacht> seitdem war es das auch. <lacht> ja, seitdem war es das auch. Ja, ja, es geht, es geht. Ah,
0: Sex, ja. Hm. Hm. Ja. Weißt du, die ich so lustig finde? Dass so, ich meine, du hattest ja mal einen Sex-Podcast. Das muss man ja auch mal einfach so so wirken lassen, ne? Weil ich meine, ich habe dich ja erst danach kennengelernt, so richtig. Mhm. Nachdem du einen Sex-Podcast hattest. Und wenn du jetzt so vor mir sitzt, und ich meine, ich, wir kennen uns ja jetzt auch recht gut, dann so, krass, Leila hat denn einen Sex-Podcast, hat die dann viel Sex gehabt auch. Also so richtig mit nackt sein und im Bett liegen und ficken. <lacht> Ja, weißt du, Toya, ich hatte diese Woche Sex, also
1: was was willst du von mir? Es Ist es dein Ernst? Ja, aber wir sind kein Sex-Podcast, wieso soll ich dir das erzählen?
0: Naja. Sag mal,
1: du kannst doch das nicht einfach
0: hier so droppen. Also,
1: heute wollten wir über das Scheitern sprechen.
0: <lacht> ah, du, du Schwein. Das ja, ist ja krass. wir haben uns nämlich
1: ein Thema ausgedacht. Ich hatte, ich
0: hatte letzte Woche auch einmal Sex. Wow, Julia. Ja. Cool. Oh, ich bin bestimmt direkt schwanger, ey.
1: <lacht> oh, ja, ich weiß nicht. Warte mal. Du einmal so ausrechnen so. <lacht> du bist voll in deinen fruchtbaren Tagen. Ja, Ist ey, das der Moment, ich, wo, wir, wo ja. wir so... Schön, dass du das weißt. Ich bin ja, Ich weiß ich bin so immer, wann du deine Tage hast. Oh, fuck, ey. Ich immer in deinem Popo, wenn wir uns sehen. <lacht> Wie so ein
0: Hund. Ich weiß immer, wann dein Einsprung ist. Oh, 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 ja. Ich wollte eigentlich was zum Weltfrauentag noch sagen. Ja, gerne. Und zwar finde ich den Weltfrauentag an sich, ich habe mich da vielleicht das gerade ein bisschen, wie immer, ein bisschen zu negativ äh, ausgedrückt. Ich bin ja da manchmal so ein bisschen, so ein bisschen patzig, weiß ich. Also ich sehe immer, dass du das dann in dem Moment auch merkst, aber ich lasse dich dann aus. Ja, da, das, da, man, muss, man muss die Kinder laufen lassen, weißt du? Und genau. ich merke das natürlich selber auch. Der Weltfrauentag ist eine ganz tolle Sache letzten Endes. Es ist ja auch aus einer ganz tollen Situation entstanden. Es ist, glaube ich, entstanden aus der aus dem Willen bzw. auch dem Wunsch, ein aktives und passives Frauenwahlrecht äh, tatsächlich zu haben. Weil äh, ist das so Fact-Check? Jetzt das ist totaler Faktencheck. Also das okay. habe ich in der Bibel auch gelesen. Das oh, muss also ja. stimmen. Äh, nee, tatsächlich äh, durften natürlich äh, Frauen ähm, nicht wählen, weder passiv noch aktiv. Und und natürlich durften Natürlich, wollen. natürlich. Also mit so einer Vulva ist es auch sehr schwierig, so einen Stift zu halten und ein Kreuz zu machen. Das ja, ich meine, da passiert so viel. Man kann auf einmal
1: menstruieren oder ein Kind kriegen ja. oder schwanger werden oder sonst irgendwas. Da ist das alles, also und man Frauen muss sich auch noch entscheiden. Nee. Der Gesellschaft du musst
0: dich auch noch entscheiden zwischen Menschen, also wen du Wer vielleicht irgendwie besser Politik machen kann? Politik, Frauen. Hä? Da, ja, das widerspricht sich ja. Okay, wir, wir müssen aufhören, so krass ironisch, ironisch sein, zu sein, weil es ja, kommt ja, nicht ja. immer rüber genau. und dann
1: äh, ja. werden wir irgendwie zitiert mit dem Podcast. <lacht> <lacht> Politik, Frauen, bäh. <lacht> <Layla low fire. lacht> ja. ist dann irgendwann, <lacht> wenn ich mal im Fernsehen bin, ist so eine Bauchbinde dann unten durch,
0: <lacht> wo dann so ein Zitat Politik, von Frauen, <lacht> 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 Und dann bei oh Toja bei bei so: Ich hasse Weltfrauentag. den Frauentag. Toja Diebel hat sie in der Bibel gelesen. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar HelloFresh. Das ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung.
1: Und es gibt mal wieder eine Menge leckerer neuer Gerichte für euch, die wir für euch
0: Frühling in den Mund und deswegen habe ich mir ausgesucht die frischen Linguine mit Antipasti-Gemüse. Da sind so kleine Kalamata-Oliven drin und Basilikum-Frischcreme. Das ist, als würde ich die Toskana direkt in meinen Mund reinschaufeln, kann ich dir sagen. Es ist herrlich.
1: Ja gut, wenn du die Linguine nimmst, die ich eigentlich auch nehmen wollte, dann würde ich gerne mal ganz kurz über den Basilikum-Tofu sprechen. Und zwar ist Tofu wirklich eine absolut unterbewertete Zutat, weil wenn man den Tofu geil zubereitet und ich habe keine Ahnung wie, das werde ich nächste Woche erfahren, dann schmeckt er einfach wie etwas, was straight out of heaven kommt. Und ähm, genau, da gibt es ein Gericht mit Basilikum-Tofu und fruchtiger Orangensojasauce auf Paprikagemüse und Basmati-Reis. Und da freue ich mich ganz besonders
0: drauf. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, das klingt ja alles toll, aber das kriege ich never ever hin. Ganz ehrlich, jeder kriegt das hin. damit mit HelloFresh bekommt ihr Rezeptkarten, damit könnt ihr die Gerichte ganz einfach und super schnell zubereiten. Ihr könnt dafür so schnelle Rezepte ordern, ihr könnt auch so ein bisschen außergewöhnliche Rezepte, vegane, vegetarische
1: äh, äh, Familiengerichte,
0: also
1: Vibers, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken, je nachdem, für welche Boxen ihr euch entscheidet. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt es natürlich oben drauf.
0: Und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kundinnen gültig. Also, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. God. Scheiße, ey, wir sind ein
1: bisschen bisschen Kicher, Kicher heute Macht drauf, nichts, ne? das, ist, das,
0: ist, das ist auch mal gut. Letzten Endes ist der Weltfrauentag wirklich aus einer guten Sache entstanden. Wie gesagt, es ging um das Wahlrecht und es ist ja ganz toll auch, was seitdem passiert ist und wo wir jetzt stehen, da ist natürlich noch viel zu tun. Aber was mir halt so ein bisschen sauer aufstößt, ist ein bisschen... Der Fakt, dass am Weltfrauentag äh, einige Unternehmen und Firmen anscheinend dann so im Kalender stehen haben, oh, jetzt aber mal schnell hier alles pink machen und äh, ein paar Herzchen und ein paar Bärchen aufstellen, damit sich die Frauen äh, gut angenommen fühlen hier bei unserer Firma. Und das ist, was mich so ein bisschen stört. Also, dass irgendwie auch Radiosender, Fernsehsender dann irgendwie noch in Anführungsstrichen Frauen-Content veröffentlichen und zeigen und abspielen. Der und oft auch super sexistisch der ist. Der super sexistisch ist und das nervt mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Bisschen, ähm, das ist so ein bisschen wie so Pinkwashing, wenn eine Firma irgendwie meint, äh, beim äh, CSD einmal äh, am Tag irgendwie eine, eine Regenbogenflagge einblenden zu müssen. Das, das hat man nicht gehört. Du hast so hart aufgestoßen, das war so richtig sauer. Ich habe das gehört. Du, Sorry. Was, was hast du gegessen? Ähm,
1: was habe ich gegessen? Ein Honigbrot.
0: Ah, da muss noch was anderes ah, aber dabei ich hab, sein. Ja, ich, äh, ja. ich habe so eine Magnesiumtablette. Mhm. Weißt das du? ja. oh, ja. hat man gehört. Ja, ja. Hm. Ja, Bist also du da so ein Experte. Ich, ich höre das, ich höre das. So wie du meine Menstruation <lacht> schnuppern kannst, weiß ich, was in deinem Darmtrakt abgeht. Ah, ja. Schön. Also letzten oh. Endes nervt mich es halt einfach ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass die, dass diese Sensibilität, wie man mit so einem Tag umgeht, dass das irgendwie noch nicht ganz verstanden wurde. Also Weltfrauentag cool, ähm, kann jeder für sich selber entscheiden, was man aus so einem Tag macht. Aber was ich nicht mag, ist dann so ein so ein ähm, verniedlichten Power-Frauentag draus zu machen, um zu zeigen, hey, guck mal, es gibt Frauen und die können auch was. und mhm. Das zeigen wir heute mal. Ja. Und sonst nicht. Mhm. Und weißt du, viel, Story, einen Satz soll ich noch sagen. Mich mhm. nervt das halt, weil viele Firmen, die dann ähm, einen auf Weltfrauentag machen und Frauenpower, yay, das sind dann auch oft Firmen, die in innerhalb ihrer Firmenstrukturen oder Unternehmensstrukturen dann äh, fünf Typen im Vorstand sitzen haben. Und das ist das, was mich so nervt. An einem Tag kann man dann die pinke äh, rote Flagge, Herzchenflagge raushängen, aber an anderen Tagen äh, regiert halt trotzdem der Mann und das mag ich nicht.
1: Ja, ich verstehe total deine Ansicht, was das angeht. Ähm, ich finde halt nur, dass es wirklich ein super wertvoller Tag auch ist und dass man natürlich immer auch was Negatives dran sehen kann und dass man sich vielleicht bei dem Tag tatsächlich darauf konzentrieren sollte, dass man den halt nutzt für ähm, aktivistische ja, Kampagnen, äh, für ähm, Aufmerksamkeit, die man halt an dem Tag extra generiert ähm, für Themen, die sonst eher vergessen werden. Irgendwie Gewalt gegen Frauen oder mhm. ähm, es gibt so viele Themen, die einfach noch so offen sind. Ähm, und man kann natürlich dann immer sagen, ja komm, jetzt sind die halt an einem Tag aktivistisch und mhm. an den anderen Tagen nicht. Ich bin aber froh, wenn selbst solche Firmen dann einen Tag im Jahr haben, wo sie irgendwie an Frauen denken. Ja, weißt du?
0: ich finde halt, es ist immer so ein Ding, was wollen die damit erreichen? Aus also was für eine Intention kommt das? Ist das wirklich ein äh, reiner Profitgedanke? So hey, wir schwimmen mit, hey, wir machen das auch, wir finden Frauen auch cool. Oder ist es, weil sie was bewegen wollen, dann ist es natürlich toll. Oder äh, Aufmerksamkeit schaffen wollen, dann ist es natürlich toll. Aber ähm, wie man das gut machen kann, zeigen auch viele Firmen, indem man zum Beispiel spendet oder einfach auf Institutionen oder Organisationen hinweist. Sowas finde ich toll. Aber einfach nur eine Bärchenflagge. Sorry, Bärchen ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber indem man einfach nur sagt, hey, Powerfrauen, bla bla bla. <lacht> nee, sorry. Ja, ja, ja. Aber weißt du, ich denke mir trotzdem,
1: da muss ich dir trotzdem ein bisschen ja. widersprechen, weil ich denke mir selbst, wenn... Die Praktikantin von dem mhm. Unternehmen, und ich sage jetzt wirklich die Praktikantin, weil ich mir in dem stereotypischen Unternehmen, was du gerade beschrieben hast, mhm. vorstelle, dass da eine Praktikantin sitzt, äh, selbst wenn die bei ihrer Recherche auf ein Thema stößt, was irgendwie interessant ist und was sie vielleicht dazu bewegt, in, in einem Unternehmen zu arbeiten, mhm. das Frauen ein bisschen mehr respektiert und mehr fördert, ähm, oder als äh, tatsächlich gleichgestellt ansieht, mhm. ähm, dann hatte dieser Tag ja für das Unternehmen schon was Positives. Mhm. Also ich finde, man muss ja ganz klein anfangen. Und
0: ich fände es auch komisch, wenn Unternehmen den Weltfrauentag ignorieren würden, zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber ich habe ein Beispiel. Ich habe mal einem Unternehmen gearbeitet, in dem ähm, dann ein Artikel entstanden ist über dieses Unternehmen, das quasi so für Frauen da arbeiten, dass es ja so toll ist und hier sind die Frauen und dann äh, mussten wir uns alle hinstellen und cool und stark aussehen so. <lacht> Sorry. Und nach innen war diese Unternehmensstruktur aber total verfault, mhm. was äh, Gleichberechtigung angeht. Und da war ganz klar, dass eigentlich immer die Männer das Sagen hatten oder äh, viel mehr in, in führenden Positionen waren als wir Frauen. ja. Und selbst wenn wir auf, äh, auf dem Papier die gleiche Stellung hatten, ähm, wurden wir schlechter bezahlt oder aber einfach nicht so respektiert. Ja. Also auch gerade was so, wenn es so Kreation angeht oder äh, kreatives Arbeiten angeht. Und das ist das, warum ich das überhaupt erwähne, weil nach außen hin gerne dann so gezeigt wird, ja, wir sind alle so tolerant, toll, aber nach innen guckt man gar nicht, was läuft da eigentlich schief. Aber ja... Ich muss äh, dir auch äh, recht geben, ich habe da auch viel drüber nachgedacht in, der, in den letzten Tagen, was ich nicht mag, ist dieser Zynismus, der auch gerade auf Instagram ähm, so hoch gelobt wird und gefeiert wird und jeder jede Meme-Account, der äh, die ganze Zeit über Depressionen scherzt und äh, Zynismus an den Tag legt, wird da abgefeiert und das nervt mich, ehrlich gesagt. Und letzten Endes habe ich das auch gerade gemacht. Ja,
1: ja, ja. Ich, also, es ist halt irgendwie, ähm, also man, man ähm, ist da schnell in so einem, Dunnel In so Flow drin, auch, ja. ja. Also man kommt da irgendwie schnell rein, dass man immer an so Sachen, die eigentlich für was Gutes da sein sollen, dann auch die schlechten Sachen sehen mhm. will und auch sieht und klar ist. Gibt sie auch. ne <lacht> Es ist ja nicht so, als ob man das erfindet. Ähm, aber man sollte sich wirklich bei so aktivistischen Tagen irgendwie so ein bisschen auf die positiven Sachen konzentrieren, finde ich. Mhm. Und ich meine, ich habe auch äh, irgendwie vor einem Monat hat das angefangen, dass ich irgendwie jede Woche fünf Anfragen für den Weltfrauentag für Kooperationen bekommen habe. Ähm, und da frage ich mich dann natürlich auch so, was wäre irgendwie für mich okay und was nicht. ne Hast du hast du eine Kooperation? Also ich habe äh, zwei Sachen angenommen. Einmal ähm, für eine Kampagne ähm, mit UN Women. Mhm. Ähm, da kriege ich aber kein Geld für, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, und einmal äh, habe ich was Bezahltes angenommen, das ist allerdings, ähm, also morgen, und ähm, das fand ich eigentlich vom Thema her ganz schön und das ist auch ein Unternehmen, mit dem ich auch immer arbeite mhm. und ähm, dass ich wo, die, wo ich die Produkte einfach sehr gut finde. Und ich fand es auch ganz gut, dass sie das nicht auf den Weltfrauentag gelegt haben, sondern einen Tag später machen. Ah ja. Ja, mache ich ein Live-Video. Aufregend. Aufregend, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ähm, ich fand den Talk halt super schön, den die organisiert haben mhm. und ähm, die äh, Gesprächspartnerinnen fand ich auch super, deswegen... Mache ich das gerne. Aber ich habe äh, natürlich mir auch überlegt, weil klar, verdiene ich auch gerne Geld. Ne? Ich liebe Geld. Ich, ich liebe Geld. Ähm, und ich habe auch äh, jetzt wenig Werbung gerade auf meinem Kanal, weil ich äh, mich gerade so ein bisschen auf andere Sachen konzentriere. Deswegen freue ich mich natürlich auch über... Geld. Geld. <lacht> Aber ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie am Weltfrauentag ähm, irgendwie alle zuballern und es gibt ja auch Kampagnen, die irgendwie cool sind von Unternehmen. Also ich habe letztes Jahr auch eine Kampagne am Weltfrauentag mitgemacht, ähm, wo ich eine Frage gestellt bekommen habe, die ich dann so ausführlich auf meinem Instagram-Kanal beantwortet habe, die mir auch sehr gut gefallen hat und zu der ich viel zu sagen hatte und ähm, das war dann irgendwie für mich cool. So, weil dann ging es nicht unbedingt darum dass ich sagen muss hier kauft das Produkt und so weiter und wenn das ein Produkt ist, was ich eh öfter mal bewerbe, dann ist das auch nicht so nötig da groß drüber zu reden auf meinem Kanal. Ähm, aber es gibt auch Sachen da merke ich einfach so ja hier jetzt verkauf unsere Ketten und Meint ja du nicht? Hell, Weltfrau. <lacht> Ja, genau. Oh, dann kommt wieder so eine <lacht> Toya-Shop-Anfrage von Toya Diebel, <lacht> äh, wo ich dann irgendwelche Kaketten verkaufen soll. Und dann so, ja, äh, weißt du, Milf, Weltfrauentag, weißt du? du ne? <lacht> Lustig. Ja, nee, aber es gibt einfach so Sachen, da merkst du, das ist irgendwie so gezwungen. Und da weiß ich, dass ja. ich dann vor meinem Handy sitze und mich einfach ein bisschen schäme. Und das will ich halt nicht. Nee. Das will ich nicht. Deswegen mache ich echt dann nur die Sachen. Und ich meine, das ist eine Luxusposition, dass ich sagen kann, ich suche mir das aus. Mhm. Ähm, weil ich, es gibt bestimmt auch Leute, die haben da irgendwie weniger Auswahl und sind dann. Da müssen die halt Milf-Shop-Sachen promoten. Sag mal! Sag mal! Ich glaube, es hakt. Ey, du hattest doch gestern dein Milf-Cosmetics-Shooting, oder? Da wolltest ja. du mir noch von erzählen. Wie war das?
0: Boah, ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich habe schon drei Kaffee getrunken. Übrigens keine bezahlte Werbung. Nee, ich nur mal überhaupt sagen. nicht. Das ist meine, meine fucking Firma. Ähm, ich habe gestern endlich quasi ein Kampagnen-Shooting gehabt, weil es ja so ist, wo wir auch gleich zu unserem ursprünglichen Thema eigentlich rüberschwappen, äh, auch ein bisschen so zum Scheitern hin. Ähm, wir haben das noch gar nicht angekündigt, weil so, du mich vorhin unterbrochen doch, hast. Doch, doch. Ich habe nur gesagt. gesagt, scheitern und dann hast du sofort was anderes gesagt.
1: Also das bin ich. eigentlich, äh, genau, scheitern, das ist Toja. teuer. <lacht> 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 ähm,
0: aber eigentlich wollten wir heute auch viel <lacht> über das Scheitern sprechen. Mal gucken, ja. ob wir da noch hinkommen. Aber ja. Tatsächlich ist das Shooting gestern super gelaufen. Also, das, das hat nichts schön. mit Scheitern zu tun. Aber es ist so, dass das Shooting hätte eigentlich schon letztes Jahr im November äh, stattfinden also Oktober glaube ich sogar stattfinden sollen. Und ich kann jetzt die ursprüngliche Idee erzählen. Natürlich, MILF Cosmetics habe ich jetzt schon längst veröffentlicht. Also eine, eine Kosmetiklinie für, äh, also eine empowernde Kosmetiklinie für Mütter und vor allem äh, Schwangere. Und wollte ganz viele Mamas äh, und Schwangere einladen auf dieses Shooting in allen möglichen Körperformen, Hautfarben, Alters, ähm, ähm sag mal Altersklassen, Alterszuständen, hätte ich fast gesagt.
1: Oh Gott, das klingt irgendwie super Alters negativ. Alterszuständen. Ähm, mein
0: Alterszustand, der ist gerade nicht so gut. <lacht> Also letzten Endes in allen möglichen ähm, Alterszuständen. Und das ging dann aber nicht, weil eben die die Restriktionen mit Corona, die immer strenger geworden sind, ja auch zu Recht. Aber das hat mir natürlich einen riesigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das war für mich sehr deprimierend, muss ich sagen, weil wenn man so lange auf was hinarbeitet, in meinem Fall eben diese Firma und die Produkte und dann planst du so lange diesen Release und diesen Launch, und dann funktioniert das aber alles nicht wegen fucking Corona. Dann ist man halt wirklich sauer mm. und auch enttäuscht und hadert. Dann ist es dann der richtige Zeitpunkt gewesen und so. Und es war ja der, der softeste soft Lounge von irgendeiner Firma, glaube ich, ever in der Geschichte Deutschlands so ungefähr. Ich habe ja einfach nur, hallo, also hier sind meine Produkte, tschüss. <lacht> <lacht> Ach man, ja, naja. Und jetzt haben wir aber das Shooting gemacht und wir haben jetzt mit zwei Frauen auch nur geshootet. Ähm, plus mir selbst und das haben wir gerade so hinbekommen mit den Corona-Maßnahmen. Ja, ich habe gesehen, dass du auch eine Perücke anhattest, verstehe und habe mich
1: gefragt, ob du einfach jetzt so fünf verschiedene Perücken trägst, um, geil, zu ja. gucken, also um zu zeigen, dass
0: du fünf verschiedene Frauen darstellst. Ich konnte mir Oder die Frauen nicht leisten. Ich konnte mir nicht leisten, verschiedene Frauen zu buchen. Deswegen habe ich einfach du hast alle andere Perücken angezogen. Ach nee, das war einfach nur ein Gag. Also die hat Perücke tatsächlich gar nichts mit dem Shooting zu tun gehabt. Ach so, okay. Ähm, ja, aber es waren es halt nur zwei plus ich. Und ähm, weißt du, ich wollte natürlich eine viel größere Vielfalt auch abbilden. Ähm, es gibt halt nicht nur drei Frauentypen auf der Welt, sondern viel, viel mehr. Und das war dann fünf, so wie wir alle wissen. halb <lacht> genau, exakt. Äh, Bibelsicher. Bibelsicher. Faktencheck, Bibelsicher. Welche äh,
1: Lothar... Äh 4.2. Lothar? Lothar? Lothar. du <lacht> nicht einen Lothar? <lacht> ah, nee, das war der, warte mal.
0: Das ist der äh, Lothar
1: Matthäus. Lothar Matthäus war das. Ja. Nee, aber Lukas. Matthäus gibt es. Lukas gibt es. Uh, ja, und Matthäus. Lukas gibt's
0: auch. Ja, ja. ja. hm, Fakt Naja, Faktencheck, Bibelcheck. <lacht> äh, genau. Also ich hätte gerne viel mehr abgebildet, aber es war eben nicht möglich. Und jetzt ähm, das sind es zwei Schwangere und ich als quasi nicht mehr Schwangere. Hoffentlich nicht mehr schwach, ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube <lacht> Ach, nicht du dich doch aber die, man sieht natürlich die die ähm, die Ausmaße der Schwangerschaft bei mir sehr gut. Mein Bauch ist ja gerissen, die Haut ist gerissen. Aber das klingt so schrecklich, als ob dein Bauch offen wäre. Der der ist jetzt offen, ja. Der da ist gerissen,
1: drin. da ist das Kind irgendwie rausgefallen und dann jetzt <lacht> ist er nicht da. mehr
0: zusammengewachsen seitdem. Nee, also natürlich ist meine Haut gerissen ja. und äh, das ist was ganz Normales. Das sind die sogenannten Dehnungsstreifen und ähm, ich... Äh, stehe ja ganz doll auch zu diesen Dehnungsstreifen, weil ich das ganz schlimm finde, wie die Industrie äh, uns Frauen quasi erzählt, wie schlimm das ist, Dehnungsstreifen zu bekommen und dass man alles dafür tun muss, äh, die zu verhindern und äh, man kann das auch nur mit den Produkten ändern, indem man ganz viel von den Produkten kauft und ganz viel davon drauf schmiert, äh, gehen die Dehnungsstreifen weg oder kommen gar nicht erst und das ist halt einfach eine Lüge, weil der die Haut äh, reißt nicht, weil du... oder heißt die, die die Haut reißt nicht nicht weil du genug geölt hast sondern einfach weil das auch was mit deinen Genen zu tun hat und mit deinem Bindegewebe und so lange Rede kurzer Sinn das war das war ganz gut aber der Weg dahin war extrem steinig kann ich dir sagen hm. also, ja. so steinig wie in der Bibel ja Du hast doch keine Ahnung, was irgendein Stein in der, in der Bibel gemacht hat. Du hast doch ich die Geschichte von den, dem Stein. Wegen den Steinigungen. Wegen der Steinfamilie, die äh, hier äh, Lukas äh, 3, Absatz 4, als die Steinfamilie hier mit dem Schiff äh, rübergefahren okay. ist, auf die Insel, das möchtest du jetzt in, in Schmutz ziehen. Ja, wir haben auf jeden Fall gerade drei katholische Hörerinnen verloren. <lacht> Nein, die lachen doch da auch drüber. Die ja, lachen da auch darüber. Ja, also so eine, so eine. Ich, ich habe es gestern tatsächlich nochmal in diesem, was heißt Meeting, als wir dann alle Mittag gegessen haben mit dem Team, habe ich gestern auch nochmal mal gesagt, ey, hätte ich das vorher gewusst, was das alles bedeutet, die Firma hochzuziehen und auch vor allem Kosmetikprodukte auf den Markt zu bringen. Ganz ehrlich, hätte es aber nicht gemacht. Also weil immer super viele Unternehmerinnen und Gründerinnen dann immer sagen, ja, also ich habe das mir genau äh, so ausgemalt und geplant und äh, das war äh, mein, mein Wunsch, das genau so zu machen und ich habe das alles durchgerechnet. Bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen, hätte ich das vorher gewusst. Wie anstrengend, das ist ich jetzt einfach nicht gemacht. <lacht> Wirklich. Ja,
1: das äh, war unser Beitrag zum Thema Scheitern. und Du steckst ja noch mittendrin im Scheitern, ne? Ich stecke mittendrin im Scheitern, ja, auf jeden Fall. Ich scheitere gerade ziemlich viel an ziemlich vielen Sachen in all meinen Lebensbereichen. In ich allen? Hab grade, ich habe gerade so eine Scheiterphase.
0: Du hast gerade eine Scheiterphase. Okay, Fühlt sich das für dich so an? Ja, auf jeden Fall.
1: Das klingt super deprimierend, wenn ich das so über die Kopf höre. <lacht> da denke ich mir so ein bisschen so, oh, armes Mädchen. Ja, wie fühlt sich das an, Leila? Ja, ähm das äh, Toja macht gerade ihre psychologen ja Psycholog die schon verschränkt-Pose.
0: Äh, ich ähm, bin die Psychologin-Pose.
1: Ja, du, das fühlt sich, ähm, ich fühle mich sehr traurig. Wirklich? Ähm, ich fühle mich echt äh, ziemlich traurig im Moment. Wirklich. Das, äh, das ist übrigens auch der Grund, warum ich so viel joggen gehe. Mhm. Ich habe nicht überlegt, äh, ob ich Medikamente nehmen will und mein Therapeut meinte, dass ich es nochmal mit Sport probieren soll, weil das eine ähnliche Wirkung hat tatsächlich. Ach, krass. Und jetzt gehe ich dreimal die Woche joggen und heute ist Joggingtag und das ist total witzig, weil ich mehr krass, so einen Joggingtag, da habe ich richtig gute Laune, bin voll euphorisch, energiegeladen, ja krieg alles gebacken irgendwie, was ich mir vornehme. Und gestern war so ein Tag, da habe ich ähm, weint im Auto gesessen und ähm, Fastfood gegessen. Und ähm, so sehen im Moment meine Tage so ein bisschen abwechselnd aus, weißt du? Was auch ganz schön ist, nicht jeden Tag das Gleiche. Oh, das klingt aber sehr anstrengend, Leila. Ja, es ist ja auch anstrengend. Aber ich habe auch einfach gerade eine anstrengende Lebensphase.
0: Mhm.
1: Und ähm, bin aber auch irgendwie okay damit. Also das soll jetzt auch gar nicht so klingen, so von wegen, ähm, alles ist scheiße. Ähm, ich habe irgendwie... Ja, also es ist irgendwie, ich weiß, das ist so eine Phase, die muss man halt durchstehen und irgendwann ist die ja auch wieder so ein bisschen einfacher. Und mhm. dann hat man vielleicht auch wieder mehr Leichtigkeit und so. Mhm. Und äh, also mir ist es halt nur wichtig, dass ich was dagegen mache, dass ich halt nicht irgendwie nur warte, dass die Phase vorbei ist. Mhm. Aber es ist gerade einfach, äh, alle Bereiche sind gerade so ein bisschen schwierig bei mir und ähm, ich habe einfach eine hohe Belastung zurzeit noch dazu. Mhm. Ähm, und diese Kombination aus Stress, ähm, Belastung, Verarbeitung und mh, sagen wir in der Chemie in meinem Gehirn, die auch nicht immer ganz geil ist, mhm. ist einfach super schwierig für mich. Dein Serotoninhaushalt. Ja, so alles, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt da noch so normale Glückshormone produziere. Oh, <lacht> Manchmal denke ich mir so, nee, aber das ist, also Mitleid ist nicht das, was so
0: hilft in der Situation. Nee, so meine ich das gar nicht. Sondern okay. es ist eher so, äh, ich mag das selber auch überhaupt nicht. Haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, wenn man dann auf sowas, was du gerade erzählst, reagiert mit, ach, das wird schon wieder. Mensch, ja. du Arme. Ach, ich höre auch viel lieber... Oh, Scheiße, oder das weiß ich nicht, ob das nochmal besser wird. <lacht> ja, es ist, es ist schwierig. Du, ich ja, es ist schwierig. Ich, ich es kenne ist das selber, in, in gewissen Situationen zu sein. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich ähm, da richtig auszudrücken, wenn man sowas von jemandem erzählt bekommt. Weil also ich weiß nicht, vielleicht ist in dem Moment auch immer alles falsch, was man vielleicht sagt, beziehungsweise nichts richtig, vielleicht ist das die bessere, der bessere Ausdruck. Ich glaube, dass einfach zuhören, also mir, ich kann nur von mir selber sprechen. Ich glaube manchmal, wenn ich sowas erzähle, dann ich meine, willst du eine Reaktion richtig?
1: Nee, eigentlich, eigentlich nicht, gar nicht ne? Ne? Also mir fällt das auch super schwer, bei anderen Leuten einfach nur zuzuhören, so weil ich denke mhm. gleich so, oh mein Gott, ich will dieser Person helfen. Mhm. So deswegen, ich muss da auch mich selbst so zurückhalten, und zurücknehmen, wenn ich irgendwie ähm, das bei Freundinnen oder Freunden höre. Aber ich glaube, in der Situation ist tatsächlich Zuhören das Beste. Und dann einfach, also wenn das jetzt eine Freundin ist äh, und das jetzt nicht unbedingt eine Podcast-Folge ist, die man aufnimmt, würde ich halt irgendwie sowas denken wie äh, zuhören und dann fragen, ob man irgendwie unterstützen kann oder mhm. irgendwie entlasten kann oder sonst irgendwas. ne? Ja. So, das glaube ich so, also in meiner Situation ist das so das, was sich am richtigsten anfühlt. Ja. Aus beiden Perspektiven, also aus der ähm, zuhörenden Perspektive und auch aus der jammernden, ja. <lacht> aus der jammernden Perspektive. Was hilft dir denn momentan? Ähm, naja, mir hilft auf jeden Fall Struktur, mh, arbeiten, an mir arbeiten, dreimal die Woche laufen gehen. Das ist echt das, das ist mein neues Ding. Das <lacht> Ich bin so richtig, ich meine, ich bin ja eh so jemand, der irgendwie zweimal irgendwas macht und dann der komplette Missionar wird, was das Thema angeht. Missionarin. Die komplette Missionarin wird. Wo wir wieder ähm, in der Bibel wären. Wo wir wieder bei der Bibel wären, bei der Abteilung, wo die Leute anfangen zu joggen und auf einmal wieder Glückshormone spüren. Ähm, nee, aber ich, ich muss echt sagen, dass ist das richtig geil ist. Ich bin heute 50 Minuten einfach am Stück ohne Pause gelaufen und ich weiß Heftig. nicht, wenn ich das das letzte Mal konnte, körperlich. So. Das, hat, das macht mir mega Spaß gerade. Vorher fand ich Joggen scheiße, aber meine Brüste sind auch krass geschrumpf, geschrumpft in der Stillzeit oder nach der Stillzeit. Und deswegen ist es, glaube
0: ich, ähm, a whole new world, würde ich ah, sagen. Ja, das ist so kleiner kleiner äh, Side-Information. Side ich ähm, würde auch gerne joggen. Ich war letztes Wochenende auf dem Tempelhofer Feld nicht zum Joggen, <lacht> zum Chillen, zum Körnern. Weißt du, wenn ich dann so laufe auf dem Tempelhofer Feld, also normal gehe, spazieren gehe, war ein Spaziergang, und sehe dann die ganzen Menschen an mir vorbei joggen, dann fühle ich mich selber direkt so fit, weil ich mir denke so, ach ja, und dann stelle ich mir vor, wie ich selber so joggen würde und dann fühle ich mich selber, als hätte ich ein bisschen Sport gemacht. <lacht> und stelle mir dann aber immer vor, wie ich das Wochenende darauf das selber machen würde. Mhm. Ich mache es natürlich nie, aber ich stelle mir das dann so vor und äh, tatsächlich bin ich auch jetzt auch wieder dabei, mir vorzustellen, wie ich das nächstes Wochenende mache. Und wenn ich dann aber an dem Tag bin, denke ich sofort an meine Möpse. Hm. Ich habe halt noch riesige Möpse ja. und ohne Scheiß joggen gehen mit großen Möpsen, das ist kein Spaß. Ja, ich habe
1: früher, habe ich immer einen alten BH gehabt so, den ich angezogen habe, so so ein Hartschalen-BH, ne, den trage ich normalerweise gar nicht. Mhm. Ähm, und habe darüber so zwei Bustiers, so Sportbustiers drüber gemacht mhm. und äh, darunter aber dann noch so ein Sport-BH, also eigentlich BH, Sport-BH und zwei Sportbustiers und wirklich? dann noch ein enges Oberteil drüber, damit das wirklich bis oben hinzu ist alles. Und so bin ich krass. früher laufen gegangen und auch zum Sport, ne? Und äh, dann habe ich mich gewundert, warum ich nach drei Minuten keine Luft mehr bekommen habe. Aber das ist ja ein guter Tipp. Also ich äh, ein Sport-BH reicht nicht. Ich muss mehrere anziehen. Also ich würde unter den Sport-BH, würde ich einen Hartschalen bh anziehen, der dir gut passt. So was hat... <lacht> BH, Be der einem gut passt, das ist ja hier schon mal äh, eine lustige Geschichte. Aber okay, probiere ich aus. Vielleicht kannst du ja bald einen Bikini drunter anziehen, der dir gut passt. Ne? Ja, was
0: willst du mir damit sagen? Weiß ich auch nicht. Peinlich, peinlich war das
1: damals. Also, äh, man, man hat jetzt immer so das Gefühl, so, okay, heute ist alles anders, ne? mhm. aber äh, viele Sachen sind immer noch Männersache. Und gerade wenn es so um Dinge wie Finanzen, Altersvorsorge und Versicherungen geht, ähm, sind laut Umfragen immer noch primär äh, die Männer dafür mhm. verantwortlich in den Familien. Und äh, das will Clark natürlich auch ändern, weil finanzielle Unabhängigkeit äh, ist auch Mhm, eingebt, dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon
0: bekommt ihr einen 30 Euro Shopping-Gutschein. Mm, die Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Naja. Aber das äh, so habe ich das früher gemacht und jetzt äh, muss ich sagen, also mich fragen auch jeden Tag Frauen auf Instagram nach Sport-BHs und ich traue mich gar nicht, was zu sagen, weil der, den ich jetzt gerade anziehe, den habe ich schon seit zwei, drei Jahren und den habe ich früher nicht angezogen, weil der scheiße war, als ich noch größere Brust, Brüste hatte. Und jetzt sind meine Brüste halt so flexibel, kann man sagen. <lacht> das ist ein schönes Wort. So flexibel. Ja, ich finde... Ich liebe meine Brüste, ne? Also die sind halt wirklich ganz anders als vorher und ich liebe die aber trotzdem und ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, das so zu sagen, weil alle immer so sagen, oh, ja, puh, Leila hat irgendwie nur noch die Hälfte ihrer Brüste und das ist vielleicht ein bisschen schwierig oder so, ne? Aber ich liebe meine Brüste, sie sind einfach perfekt funktional. Sie sind funktional und sie sind flexibel und ähm, ich kann die halt so legen, wie ich will. <lacht> Und deswegen passen die in diesen Sport-BH, den ich eigentlich gar nicht so gut finde. Und jetzt brauche ich tatsächlich nur, also ich ziehe den Sport-BH an und dann ein hier drüber. Ja. Und dann einfach so Laufklamotten noch.
0: Du, meine sind auch flexibel. Ich kann die, mit, ich kann die mittlerweile auch so einrollen. <lacht> ja, vielleicht kannst du die hinter hinterm Nacken einfach zusammenbinden. Ja, Oder so einfalten? So ja. Äh, ah.
1: Nee, aber es ist also es ist jetzt einfach ganz anders bei mir als vorher, weil dieser Sport-BH vorher das hat nicht funktioniert. Ähm, mit vorher war das so, als ich den angezogen habe, dass einfach so ein riesiges Paket, so ein festgeschnalltes Paket vor mir war, das aber insgesamt halt trotzdem beim Joggen so nach oben und unten geflogen ist, weißt du? Ah, oh, unangenehm echt. Ja, da denkst du, du merkst so richtig, wie deine Haut reißt beim
0: Laufen. Ja. Hm. Da, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr am Wochenende laufen ja, zu gehen. Verstehe ich, verstehe ich. Ja. Ich würde gerne wieder zurück zum Scheitern kommen. Zum Scheitern, ja. Ähm, ich bin ja auch gerade schon gescheitert. Ich habe mir vorgestellt, joggen zu gehen, mache ich jetzt nicht. <lacht> einfach nur, weil du mir diese Geschichte erzählt hast. Ähm, was ist für dich denn schwieriger? In, Im privaten Umfeld zu scheitern? Oder auf emotionaler Basis vielleicht zu scheitern? Oder beruflich? Also ganz klar privat. Mhm. Weil ich glaube, beruflich
1: habe ich viele Muster, die ich so privat habe, gar nicht so extrem und da habe ich auch weniger Ego und da habe ich auch ähm, da ist es irgendwie, da denke ich mir so, das gehört dazu. Mhm. Weißt du, dass du auch mal das immer also sehr auch. Ja, ich scheitere dauernd beruflich, also, ob das jetzt irgendwie mega geile Jobs sind, auf die ich mich gefreut habe, die dann last minute canceln. Mhm. Also sowas ist für mich krass scheitern. Ähm, weil ich dann auch schon so, also erstens natürlich mit der Kohle gerechnet habe, aber auch ähm, es manchmal ein bisschen schwierig finde, dann ähm, nicht zu sagen, ah, okay, die haben mir jetzt abgesagt, weil die mich halt hassen. so Ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass ja. sie dann in dem Moment ähm, denken so, ah, okay, wahrscheinlich, fanden die mich halt nicht cool. Und das habe ich halt so glaube ich, so fast gar nicht mehr, würde ich sagen. Mhm. Also, also da muss ich schon wirklich emotional extrem in so einem Job drinstecken, dass ich das noch irgendwie spüren würde. Aber so privat habe ich das krass. Also privat verzeihe ich mir wenig. Und ich meine, wir haben ja auch in der Selbstliebe-Folge darüber gesprochen. Äh, ich bin da wirklich sehr selbstkritisch auch
0: mhm.
1: und äh, habe hohe Ansprüche an mich. Und wenn ich die halt nicht erfülle, so dann ist das
0: schon echt brutal für mich. Glaubst du, dass du manchmal vielleicht ein bisschen zu hohe Ansprüche auch an dich selber hast, die vielleicht manchmal gar nicht zu erfüllen sind? Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber das... äh.
0: Ja, was, was, was willst du damit sagen, Toja? <lacht> ähm, ich will damit gar nichts sagen. Ich, äh, okay. ich glaube, es gibt verschiedene Typen von Menschen. Es gibt Menschen, die ähm, sehr streng mit sich selbst sind und wie du gerade sagst, die sich nichts verzeihen, die sich keine Fehler erlauben wollen. Ja, ich verzeih mir nicht nichts. Ne? Also das mhm. will ich jetzt
1: auch nicht sagen. Aber ich muss halt wirklich aktiv gesund denken, wenn es um mich selbst geht, ähm, dass ich halt sage, ja, ist es das okay, dass du das jetzt heute nicht geschafft hast? Mhm. Oder ist es das okay, dass du irgendwie deinen Lebensplan unterbrechen musst? Mhm. Oder es ist okay, dass du ähm, ja, deine Ziele nicht erreichen wirst, die du dir gesetzt hast und dir halt jetzt neu setzen musst. So, also ich muss das wirklich aktiv mit mir kommunizieren, weil ansonsten bin ich nur so, ah, wow, ja, das habe ich auch nicht geschafft und das habe ich nicht geschafft. Und ich meine, wenn man sich auf sowas konzentriert und sowieso schon so hohe Ansprüche an sich selbst hat, dann kann man ja eigentlich, also das, man kann überhaupt nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken. Es gibt so viele mhm. Kleinigkeiten auch, an denen man scheitert jeden Tag. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber wie bist du? Bist du privat da härter
0: oder beruflich? Mm. Härter ist das falsche Wort, aber strenger. Ja. Ich versuche gerade so nebenbei tatsächlich meine Gedanken dazu ordnen. Ich Denkst das, du über ein Bibelzitat ne? Wie immer. Ich will nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, was ich sage. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass ich so eine leicht narzisstische Ader habe. Was meine Selbstwahrnehmung angeht. Ich glaube, dass ich, ähm, es gibt ein Beispiel, das ich immer nenne, wenn sich Frauen von den Spiegel stellen und sich dann selber malen, dann malen sich die Frauen meistens ähm, viel ähm, fülliger, als sie eigentlich sind weil sich Frauen oft ähm, selber schlecht, schlechter machen in Anführungsstrichen als sie sind. Das muss nicht immer mit Gewicht zusammenhängen. Es können auch irgendwie anderen Körperteile äh, sein, die sie dann vermeintlich irgendwie ähm, in Anführungsstrichen schlechter oder unförmiger malen als sie sich, als sie eigentlich aussehen. So. Ich würde ja schon am malen scheitern, aber okay. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja. so ein typisches, äh, ein typischer Test, den man auch äh, mit Menschen macht, die, an, äh, die anorektisch sind. Heißt das eigentlich so anorektisch? Ab heute ja. Ab heute ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Also Menschen, die an Anorexie leiden, ähm, wenn ich mich selber in den Spiegel anschaue und mich selber male, würde ich mich, glaube ich, schlanker malen. Mhm. Das, ich, das, ich hoffe, es kommt nicht jetzt so 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 ähm, so gockelig rüber. Äh, so hey, nö, aber wir reden ja ganz offen gerade. Ja, mehr. also, ist also nicht wertend gerade. Ich habe eine ne Selbstwahrnehmung, die glaube ich besser ist, als ich eigentlich bin. <lacht> Okay. Und das hilft mir oft über Situationen hinweg, in denen ich scheitere, egal ob das privat oder beruflich ist, weil ich oft, das ist, das ist sicherlich eine, eine, ein Reflex der der Selbst des Selbstschutzes, weil wenn ich scheitere, dann bin ich automatisch so, ja schon, aber der Job war eh scheiße und äh, ich wäre eh besser gewesen. Also ich sofort versuche ich mir so ein, so ein Schutzschild aufzubauen, warum es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass ich jetzt hier gescheitert bin warum das eigentlich äh, vielleicht auch gut für mich ist. Mhm. So. Das ist sicherlich irgendwie ein Reflex, sicherlich aber auch nicht in jeder Situation. Also es gibt Bereiche wie zum Beispiel eine Beziehung, ähm, wenn ich da äh, scheitere, dann ist das für mich sehr hart, muss ich sagen. Also ähm, wenn meine Beziehungen zu Ende waren, dann war, hatte ich das Gefühl nie dass mhm. das das äh, dass du eigentlich was besseres was besseres nee, bist oder so Nee, oder? Da, ja. das was die dann eigentlich alle Freunde Freundinnen sagen ah der, der hatte ich dir eh nicht verdient und so ne das ist ja so eine typische äh, äh, Reaktion dann da, da komische, auf jeden Fall 3000. Instant, <lacht> genau also das ausgerechnet äh, jetzt so bei Beziehungen da habe ich das nicht okay krass. da bin ich sehr selbstzerstörerisch also da mhm. oder, ja mh. dass du da auch so dich selbst sehr kritisierst auch ja oder die, die Sache an sich vielleicht auch eher. Aber ich frage mich gerade, woher das kommt, dass ich selber da so unkritisch bin. Naja, man hat ja schon auch ähm, mit mir.
1: Beziehungsmuster, die nochmal anders sein können, von der Dynamik auch her, als äh, andere Muster, so hm. ähm, auf anderen, in anderen Lebensbereichen. Äh, was mich aber krass interessiert, wenn du das so sagst, ist, ähm, wenn du Sachen gut machst und wenn du irgendwie ähm, nicht scheiterst, sondern wirklich ähm, was das Gegenteil davon, ähm, erfolgreich bist. Ja. ja.
0: Ähm, hast du dann immer das Gefühl, dass du das verdient hast? Nee, nee, das habe ich nicht. Also ich bin niemand, der sich ähm, so selbst dann so super geil findet, wenn er irgendwas geschafft hat. Für mich sind es immer wie so Steps. Also ich äh, feiere mich natürlich für gewisse Ideen, die ich habe und gewisse Dinge, aber für mich ist das immer nur sind so Zwischen. Ähm, so zwischen, wie sagt man denn, Zwischenstopps? Mhm. Also für mich gibt es tatsächlich nie das Ziel. so mhm. Ich bin nie so ganz zufrieden. Ich bin bin happy mit dem, was ich erreiche, aber zufrieden bin ich nicht. Also ich brauche dann immer mehr. Mir ist super schnell langweilig. Das ist, ist sicherlich ähm, irgendwie auch eine negative Eigenschaft, weil ich dann ähm, nie so diszipliniert bin in meinen Plänen. Weil ich immer was anderes und immer mehr machen will. Ähm,
1: Okay, also ich hatte jetzt ja. so von dem von dem Ding her, dass wenn du sagst, dass du, wenn du scheiterst, ähm, sagst, dass du eigentlich ähm, eh was Besseres äh, verdient hast oder so zum Beispiel, mhm. ne? um, um das irgendwie ähm, so als Coping Mechanismus dann in dem Moment ähm, frage ich mich dann halt, ob du, ob du dann ähm, bei beim Gegenteil irgendwie dann eine gesunde Wahrnehmung hast mhm. oder ob nee ähm, auch nicht
0: auch nicht nee also ähm, ich bin es gibt ja Leute, die wenn die Erfolg haben, dann sind die so überkrass erleichtert und so überkrass happy und erzählen allen davon, wird die ganze Familie durchtelefoniert und so, alle Freunde Freunde, ey, weißt du, was geklappt hat und so, das habe ich überhaupt nicht. Also, wenn ich auch nicht mehr bei Meilenstein? Nein. Okay. Das habe ich überhaupt nicht und das ist sicherlich auch ähm, irgendwie mit der Kindheit verankert, dass ich nicht gelobt worden bin oder nicht genug gelobt worden bin, dass ich sowas für mich behalte. Ich habe ja jetzt gerade
1: irgendwie äh, gelernt, dass Loben gar nicht geil ist.
0: Was? Ja. ich irgendwie blöden Gedanken. Also dass
1: man nicht ähm, die Kinder irgendwie so loben soll, von wegen du bist toll oder so, sondern dass man sowas sagen soll wie, wow, jetzt bist du schnell gerannt. Oder jetzt, ähm, weißt du, dass die nicht so auf Lob konzentriert sind und nicht mhm. irgendwann nur noch Sachen machen, wo sie denken, dass sie dann dafür Lob bekommen, weißt du? Dass sie nicht hm. irgendwann nur noch das machen, was die Eltern wollen, hm. ähm, damit sie halt so diese Bestätigung und den, das Lob bekommen, sondern halt ihre, ihre eigenen Sachen machen. Hä? Hey, aber aber wenn vielleicht kind, lese ich zu viel
0: Waldorfbücher. Aber, aber wenn, ein kind ein, gut, wenn, wenn dein Kind ein schönes Bild malt, ja. als ob unsere Kinder schon malen könnten, aber wenn ein Kind ein schönes Bild malt, dann würdest du es nicht loben? Also mein Instinkt sagt natürlich,
1: ja klar, weil ich wurde auch viel zu wenig gelobt in meiner Kindheit ja. und will mein Kind damit zuballern, weißt du? Ja. Ähm, aber ja, also diese diese ähm, ja, Technik klingt bescheuert, aber dieser Weg, ja, den diese ja, Menschen ja. gehen, von dem ich gerade sage, äh, erzähle, ähm, wäre dann so, dass sie sagen, ähm, äh, der
0: Vogel hat ja sehr bunte Flügel. Boah, das gefällt mir also, ja, das Da muss man halt 30 Mal umdenken, nicht. bevor man sowas nicht, sagt. Das ne? Modell ist nicht für mich geeignet. Ja. Also vor allem, weil ich ein Kind und Jugendliche war, die sehr wenig gelobt worden ist. Äh, und das, wie man ja jetzt gerade erkennt, in dem, was ich erzähle, dass das ähm, schon Auswirkungen auch hatte und hat. Ich bin jemand, der die Freude nicht mehr so teilt. Mhm. Und sich und demnach vielleicht auch nicht mehr so krass dann darüber freut, was ich gemacht habe. Oder das nicht so wertschätzt mhm. wie... Ähm, andere das vielleicht eine Woche abfeiern würden, so bin ich halt so, ja okay, okay, geschafft, nächstes. Hm. Ja. Und eine gut. Sache wollte ich dir aber noch sagen, weil das jetzt so klingt so, oh ja, ja ähm, ähm, wenn sie scheitert oder äh, wenn irgendwas passiert, dann ärgert die sich nie. So, wenn ich selber einen Fehler mache, weil ich finde, das ist ein Unterschied, Scheitern hat ja viele verschiedene Auswüchse. Manchmal, wenn man scheitert, ist man ja nicht unbedingt äh, äh, selber schuld oder hat ähm, selber seinen Teil dazu, oder nicht einen großen Teil dazu beigetragen. Es können auch äußere Einflüsse und Umstände sein. Aber wenn man selber einen Fehler macht und deswegen scheitert, das ist für mich nochmal was ganz anderes. Weil das fuckt mich richtig ab. Wie gehst du damit um? Ähm, ja, sauer bin ich dann auf mich. Ich Bist bin Bist du nervt. dann so richtig,
1: dass du so dich so selbst so fertig machst? So, nee, äh, verdumm, auch nicht.
0: Oder? Nee, aber ich ähm, ärgere mich sehr oft über meinen. Ich bin jemand, der sehr flapsig ist. Also ich bin jemand, der sehr mh, schnell Sachen machen will und auch nicht richtig. Das ist, ich hasse diese Eigenschaft an mir. Ich versuche da auch dran zu arbeiten, weil ich dieses schnell, schnell immer. Ne, Ja, ich kann das alles. Ich mache das alles selber. Und das ist, kann ich gleich sagen, das Erste, was ich gelernt habe mit dieser Firma, man kann nicht alles selber machen und man sollte Dinge nicht schnell, schnell machen. Nicht, wenn da andere Arbeitsplätze auch dranhängen und weiß es nicht, für rechtliche Konsequenzen. Und ich habe echt schon viel Scheiße gebaut auch. Einfach nur wegen diesem Charakterzug. Schnell, mhm. schnell, ja ich mache das jetzt, ach es ist schon 23.30 Uhr und ich kann kann nicht richtig Photoshop, ach ich mache das aber trotzdem und schick's direkt weg zur Freigabe. Weißt du, und am nächsten Tag wundere ich mich, dass ich habe eine Freundschaftskette designt, dass zwei gleich Teile kommen, die nicht zusammenpassen. Weil Toya Diebel einfach zu geizig ist und zu ungeduldig ist, das einen Designer zu geben, sondern einfach schnell einfach dieses Scheiße zusammenspiegelt von Google. So. Und dann kommt Kacke raus. Mhm. Und das ärgert mich dann schon, vor allem weil ich diesen Charakter zu so kenne und es trotzdem nicht anders mache.
1: Mhm.
0: Ja. Da ärgere ich mich dann schon doll, ja. Und was tust du dagegen? Äh, mich äh, hoffentlich in diesen Situationen, wenn wieder so eine Situation kommt, mich daran erinnern. Mhm. Ich, es ist besser geworden, kann ich sagen, aber es ist noch nicht gut. Also <lacht> <lacht> ich muss mich leider, ja. Ja, ich glaube, wenn man dran wenn ein eigenes
1: Unternehmen hat, ist es glaube ich auch super krass wichtig, dass man äh, seine eigenen Stärken krass kennt und vor allem seine eigenen Schwächen krass yo, kennt. Yo. Und, ähm, äh, also ich gründe auch und, ja auch gerade und also ich versuche das wirklich krass so Sag zu Sag das machen. Stolz! Du hast es so gut rausgefunden. Ja, aber es ist auch, ich scheitere auch gerade scheiter am Gründen und ähm, <lacht> <lacht> deswegen ich... Ähm, ich versuche mir das richtig so aufzubauen, dass ich eigentlich nur noch meine Stärken einsetzen muss in dem Unternehmen am Ende. Und dass ich das ist genug Klug. Menschen habe um mich rum, die alles andere erledigen. Super. Das ist doch
0: mega. Alleine, dass du das jetzt schon als Erkenntnis hast, bevor du überhaupt diese Firma hast, ist das, das ist schon Gold
1: wert. Aber das heißt ja nicht, dass ich nie wieder scheitern werde. Weil auch wenn
0: ich viele Stärken habe, gibt es trotzdem Phasen in meinem Leben, wo die nicht erreichbar sind für mich. Ja, aber das ist ja logisch. Also yeah. das müssen wir ja klarstellen. Scheitern werden wir unser restliches Leben lang immer wieder in allen möglichen Lebensbereichen. Und Scheitern ist total normal. Und selbst wenn wir selber äh, Schuld daran sind oder ich finde Schuld klingt in dem Kontext auch irgendwie immer nicht angebracht, aber Scheitern ist was ganz Normales. Und Scheitern ist ja auch nicht nur negativ. Schei indem ich scheitere, kann ich ja auch nur lernen. Das ist halt das Wichtige, dass man aus den eigenen Fehlern lernt, irgendwas daraus zieht, nicht einfach den Fehler so stehen lässt, egal ob es privat oder beruflich ist, sondern sich überlegt, okay, was resultiert daraus? Was kann daraus wieder entstehen? Hm. Ja, ich glaube, wenn ich so richtig krasse Rückschläge habe, mhm. dann
1: äh, muss ich mich da auch so richtig, also da muss ich mich darum kümmern. Also das mhm. ist dann nicht so, als ob ich sage, okay, jetzt ähm, lebe ich mein Leben weiter oder so, sondern das ist dann was, was mich schon auch mal so einen ganzen Tag irgendwie von morgens bis abends beschäftigt und äh, vielleicht sogar noch einen zweiten, mhm. wo ich echt das Gefühl habe, ich muss das jetzt verarbeiten, ich muss das analysieren, ich muss wissen, oh, wow. wo der Fehler ist und ich muss wissen, was ich in Zukunft dagegen machen werde, dass das nicht passiert. Das finde ich krass, dass du es das hast. Ist, das ja, also es nicht. ist nicht in allen Bereichen so, es gibt Sachen, die äh, berühren mich überhaupt nicht. Da denke ich mir, ja, scheiße. Scheiße gelaufen, mhm. kann passieren, mhm. war kacke, nächstes Mal ist anders. Aber es gibt so Sachen, wo ich wirklich das Gefühl habe, ähm, der Fehler liegt sehr bei mir. Ähm, und allein dieses Gefühl zu haben, ist für mich so ein Alarmsignal, dass mhm. ich das halt komplett auseinandernehmen will, um zu sehen, wo der Fehler wirklich lag. Also ob der wirklich bei mir lag oder ob das vielleicht auch irgend, ähm, irgendwas ob irgendwas in mir getriggert wurde oder so durch durch dieses Scheitern, dass ich das Gefühl habe, der Fehler lag bei mir. Also ich will das dann auch wirklich wissen. So weiß Ich, ich nehme das dann auseinander und dann habe ich am Ende hoffentlich ein Resultat, was ich für mich irgendwie, was ich besser akzeptieren kann,
0: als einfach nur die Info, dass ich gescheitert bin. Glaubst du, dass das wenn man scheitert in dem Bereich, der einem sehr nahe geht, so eine Situation, die du gerade beschreibst, glaubst du, es gibt dann wirklich diesen Ursprung, den man wirklich eins zu eins benennen kann? Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ja ähm,
1: Zum Beispiel, wenn du also jetzt mal rein hypothetisch ne ja, ich habe wirklich seit äh, 2016, gab es fast keine Woche in meinem Leben, wo ich keinen Podcast aufgenommen habe. Ne? Mhm. Also würde ich sagen, das ist sowas, das kann ich gut. Mhm. Das äh, kann ich gut, ich kann mir gut vorher Gedanken machen, ich weiß oft, was ich sagen will, ich kann mich gut ausdrücken in den meisten Fällen, weil ich mich nicht gut ausdrücke, dann schaffe ich es meistens doch noch irgendwie die Kurve zu bekommen. Also ich weiß einfach so, ich habe da Qualitäten und ich kann das irgendwie rüberbringen, worüber ich mir Gedanken mache. Und das ist was, das ähm, traue ich mir einfach zu. Wenn ich jetzt einen Podcast aufnehmen würde eine Folge, wo all das irgendwie für mich gefühlt nicht mehr da war. Mhm. In, dem, in dem Moment. Es kann ja mal passieren, also durch Überbelastung oder du hast einfach zu viele Sachen, über die du nachdenkst und du kannst dich nicht auf das konzentrieren, was du gerade sagst. Oder bist du müde
0: oder krank, ja, du oder, bist müde
1: ja. oder du denkst ähm, zu sehr über das nach, was du gerade sagst und redest nur noch Bullshit. Vielleicht kennt man sich auch bei dem Thema einfach nicht richtig gut aus. Ja, oder es ist ein gibt unangenehmes Thema, was irgendwie negative Emotionen auslöst mhm. oder sonst irgendwas, was du in dem Moment vielleicht nicht so zur Seite schieben kannst. Ähm, es gibt hunderttausend Situationen, die auftreten können. Aber nehmen wir jetzt an, ich würde eine Podcast-Folge aufnehmen, die bei mir so ein schlechtes Gefühl hinterlässt, ne? Mhm. Dann ist das schon für mich was, was schwieriger ist, als wenn ich an der Aufnahme an sich zum Beispiel an der Technik scheitere. Weißt du, was ich mhm. ja, was ja nicht mein Job ist und was nicht, ähm, was nicht ähm, zu meinen Qualitäten gehört, wenn ich mich so vorstelle. So, hallo, ich bin Leila und ich kann super gut ähm, mit Autoschen umgehen oder mit irgendeinem anderen Aufnahmeprogramm. Also und das dann meinst so du,
0: dass du dann versuchst, im Nachhinein zu ergründen, warum genau, du genau. die Podcast-Folge, warum du das nicht so abgeliefert hast, Genau, du es wolltest. Genau, ich würde dann äh, wirklich, und das ist teilweise ist das
1: so Selbstgeißelung, also mhm. ich würde dann wahrscheinlich ähm, die ganze Podcast-Folge nochmal in meinem Kopf durchgehen. Und wow. würde mir überlegen, wo der Punkt war, wo ich irgendwie rausgekommen bin, mhm. wo, ähm, also welches Thema irgendwie bei mir anscheinend noch selbst so aufgearbeitet werden muss, dass ich da nicht in so einen Strudel reinkomme. Also ich würde, ich würde das wirklich bis auf die Knochen analysieren und würde dann Krass. am Ende
0: hoffentlich wissen, was das Problem war. Wow. Das habe ich tatsächlich <lacht> nicht so nicht so stark. Also außer ich außer ich. Verhalte mich menschlich scheiße. Mhm. Ja, da habe ich das auch tatsächlich. Mhm. Weil natürlich, man versucht das, man versucht ja immer korrekt zu sein, sich korrekt auszudrücken, ähm, inklusiv zu sein, niemanden zu diskriminieren, auszugrenzen. Aber es gibt einfach manchmal Situationen, ja, wir sind nun mal nicht perfekt, auch wenn wir sicherlich irgendwie Erfahrung haben in Sprache oder in, in öffentlichen Medien. Man Man tritt einfach manchmal ein Fettnäpfchen, weil wir menschlich sind. Und das ist ein Fehler, der passieren kann. Und das ist was, muss ich sagen, äh, das, das, das äh, zeckt mich. Weil was ich schon immer sein möchte, ist professionell. Mhm. Und das ist für mich unprofessionell. Es ist menschlich, aber das ärgert mich sehr doll mhm. dann tatsächlich auch. Ich kann auch ein Beispiel nennen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht in welchem Jahr. Das, äh, so, so krass habe ich so krass habe ich das in irgendwelche Schubladen reingedrängt. Ich habe eine Radiosendung gehabt bei KISSFM. FM ähm, und die eine Talksendung, die jeden Sonntag über drei Stunden ging live. Und die sehr erfolgreich war, sehr viele HörerInnen hatte. Und ähm, wir waren immer relativ schlecht vorbereitet auch, kann man einfach auch so sagen, weil die Thematiken so waren, wir haben es immer so gesagt, wir laden uns die Gäste ein und sprechen mit denen, als würde man sich zufällig in einem Café treffen oder sonst irgendwo. Also man geht offen und unvoreingenommen äh, mit Themen um. Und das ist sicherlich bei vielen Themen ganz toll, weil man dann ohne Vorteile und auch äh, neugierig in Themen reingeht. Es gibt immer Themen, da muss man sich darauf vorbereiten, weil sonst hat man keine Daseinsberechtigung ähm, vor dem Mikrofon. Ist einfach so. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt anscheinend noch nicht und hatte leider da die Arroganz und ich spreche jetzt leider auch für meinen Co-Moderatoren, viele, viele Grüße an der Stelle. Ähm, wir hatten da eine Arroganz, die ähm, ganz klar äh, sich dann so geäußert hat, dass wir uns nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Wir haben... Eine Folge aufgenommen, wo wir einen Imam zu Gast hatten und noch, glaube ich, noch mehr Menschen aus anderen Glaubensrichtungen, anderen Kulturen. Es ging um irgendein Thema, ich weiß, das weiß ich nicht mehr, irgendwie Deutschland irgendwas. Auf jeden Fall hatten wir auch einen Nazi zu Gast. Und alleine das auszusprechen, wir haben uns Nazi eingeladen. Da fasse ich mir jetzt schon an den Kopf, wie konnte das passieren? Also wie arrogant ist man, dass man sagt, cool, wir haben eine Radiosendung, lass mal einen Nazi einladen. Ha <lacht> So, wie funny ist das? Gar nicht. Und wir sind, ähm, und ich spreche jetzt lieber mal nur für mich, ich bin jemand, der sehr oft ironisch ist und flapsig. Und ähm, das Problem ist, dass Ironie in, äh, im Radio sehr schlecht ist, weil man das Gesicht nicht dazu sieht. Hat aber auch nichts damit zu tun, Ironie bei Nazis ist aber scheiße. Äh, Nazis muss man entgegentreten, argumentativ super stark sein, enthebeln können, entwaffnen man muss entwaffnend sein können. Das waren wir nicht. Wir haben äh, wir haben keine ähm, selber keine rassistischen Äußerungen getätigt, aber wir haben den reden lassen. Mhm. Und das war das Problem. Wir haben einem Nazi eine Plattform gegeben und der war natürlich sehr wohl vorbereitet, weil der sich dachte: Ach geil! geil ja. Wann ich habe eine, eine Radiosendung eingeladen. Ich werde eine oder? Radiosendung eingeladen und ja. kann jetzt meine meinen ganzen Dünsches hier einfach mal abladen. So. Und wir ähm, haben natürlich das kommentiert, so ach, ach, ach ja, okay, aber Döner ist er wohl schon und so. ne Und haben dann noch so total bescheuerte Kommentare ähm, dazu gesteuert. Eigentlich hätten wir sagen müssen, schon ab dem ersten Satz, der irgendwie in irgendeiner Form einen Menschen diskriminiert hat, hätten wir sofort sagen müssen, okay, danke, ciao, mhm. tschüss, keine Plattform für dich. Ähm, das war sehr, das, da schäme ich mich bis heute unglaublich, muss ich wirklich sagen. Das ist der absolute Tiefpunkt gewesen meiner Karriere. Und war für mich auch abgeschlossen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, ähm, mich hat das zu Recht so getroffen. Ich habe auch einen riesigen Shitstorm natürlich bekommen. Mein Kollege auch, der ganze Sender, äh, zu Recht. War unglaublich beschissen, wie auch alle mit der Situation äh, am nächsten Tag umgegangen sind. Furchtbar. Ähm, ich habe gedacht, dass meine Karriere ist jetzt zu Recht beendet. Mhm. Das kann man nicht verzeihen, sowas. Das ist unprofessionell. So jemand darf nicht, <lacht> darf nicht in der Öffentlichkeit arbeiten, weil das so unprofessionell war von mir. Und ähm, daraus habe ich gelernt, das kann ich dir sagen. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich auch deswegen so sensibel geworden, was so Thematiken angeht und versuche, alles richtig zu machen, weil ich immer noch heute, auch heute, viele, viele Jahre später, immer noch wahrscheinlich versuche, unterbewusst das wieder gut zu machen.
1: Mhm. Super krass. Ja, ähm, wir haben ja schon festgestellt, ich habe auch eine Shitstorm-Geschichte. Ja,
0: ähm, toll, was uns so vereint.
1: Ja, toll, was uns vereint. Großartig. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier noch Raum hat, ähm, aber das, da muss ich auch gerade dran denken und bestimmt auch so ein paar HörerInnen auch. Ja. Ich verstehe es, dass man ähm, nach so einer Situation sagt, okay, meine Karriere ist jetzt beendet, ich habe da keinen Platz, ich war zu unprofessionell oder so. Aber ich finde halt auch, dass es nicht nur in der Verantwortung, also in deiner Situation zumindest, mhm. nicht nur in deiner Verantwortung lag, sondern auch in der des Senders. Und ich finde, ähm, du warst ja nicht nur alleine da, ne?
0: Nee, ich möchte aber nur von mir sprechen. Ja, weil ich verstehe das. Weil so. das auch meine Idee war, den einzuladen. Also, das muss ich schon ganz klar
1: sagen. Aber dachtest du, dass es irgendwie einfacher wäre, ähm, so das, was er sagt, als falsch darzustellen? Ich habe gedacht, das falsch darzustellen. Das klingt jetzt so, als ob das, mm. äh, das, was er sagt, richtig wäre. Das will ich natürlich nicht ausdrücken. Aber ich glaube, du hast mich verstanden, oder?
0: Ich habe gedacht, dass ich so schlagfertig bin mm. ähm, und so politisch versiert bin, was ich definitiv nicht war und auch vielleicht immer noch nicht bin, ähm, dass ich ich hatte nicht, ähm, ich hatte damals nicht die Position, dem entgegenzutreten. Also wenn, ich mal davon abgesehen, dass ich das mittlerweile sehr schwierig finde, ähm, Nazis eine Plattform zu geben. Ähm, ich, mein Gedanke und unser Gedanke war damals, wir gehen mit jedem ins Gespräch. Es ist wichtig, dass jeder Mensch gehört wird, dass wir ähm, niemanden ausgrenzen. Das Problem ist, dass jemand, der alle, beziehungsweise eine bestimmte Gruppe, eine Minderheit vielleicht auch ausgrenzt, dem eine Plattform zu geben, um überwieder Darüber zu sprechen, warum er diese Minderheit oder Gruppe ausgrenzt. Das ist der falsche Gedanke. Hm. Ja, dann bist du auch so ein bisschen
1: mit so einem Messer zu einer Schießerei gekommen. ne? Weil ich meine, ja, der Typ, ja, ja. der macht ja wahrscheinlich nichts anderes, als sich damit auseinanderzusetzen, wie er am besten ähm, seine Argumente irgendwie durchdrückt. Und äh, wenn du dich da auch gar nicht, ähm, also ich glaube, du musst wirklich eine richtig bodenständige, ähm, politisch, total versierte Journalistin sein, um ähm, da auch mit allem zu rechnen, was der so sagt. Weißt man, du? man muss schlagfertig sein. Es gibt ja auch, und, gibt ja auch ja. viele Sachen, die dann in der Situation gesagt werden, ähm, die du nicht wissen kannst und die du nicht so fact checken kannst. In dem Moment. Das ne? sind ja keine Fakten. Das ist ja meistens das ja, Problem. Genau. Das sind ja das Aber du fantasierte halt Fakten. Du hast vielleicht noch nie davon gehört. Richtig. Und dann kannst du eben nicht dagegen argumentieren. Genau. Selbst wenn du genau. weißt, es ist falsch, genau. was dieser Mensch gerade sagt. Alles, du, du kannst nicht ähm, mit, der, mit den richtigen Fakten dagegenhalten, nee. wenn du sie halt vorher nicht gelesen hast. Nee. So. Nee. Auch wenn du weißt, dass es das Schwachsinn ist, was der andere gerade sagt. Das war einfach
0: mega beschissen. Das war ja. einfach mega beschissen. So was macht man nicht. Und es war... Ähm, ach, das war einfach und un, das war so beschissen. Nach wie vor, ich kann ehrlich gesagt, wenn ich daran denke heute noch, dann ich ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das selber war. Mhm. Weil ich das so, ich finde es auch so peinlich. Ich schäme mich so sehr dafür noch. Und ich, ich, zu Recht wurde ich da wirklich durch den Fleischwolf gedreht in den Medien. Ich war, glaube ich, peinlichste Berlinerin äh, 2000, weiß ich, was das für ein Jahr war. Krass. Da irgendeine Zeit mich zur peinlichsten Berlinerin gewählt. Irgendwie, äh, ich, und hinter mir war noch so eine AfD-Politikerin. Und ich dachte so, fucking hell.
1: Nur ganz kurz, war der Moderator da auch mit dabei? Die, ne? ja. 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 Also
0: bei dem peinlichsten Berliner? Ja, ich glaube, wir waren auf demselben Platz. Okay, ja. gut. Gender
1: Equality. Ja, das will ja auf jeden Fall. Ich find's ein bisschen schwierig, <lacht> dass du gerade den Arm so gehoben hast. Aber ich find's auf jeden Fall gut, dass äh, du das hey, nicht alleine. Nein, wie das klingt. Klingt. Das sagt das jetzt. Im Schluss denkt doch jemand was. ey. Nein, Toya hat nur gerade gestikuliert, aber es war der linke Arm und es war alles gut. Oh, ja. Also das. Ähm, ich versuche die Situation ein bisschen aufzulockern, damit ich mich auch ein bisschen, damit ich ein bisschen Luft kriege. Hier. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall ähm, so mein mein das größte Scheitern, ja. das ich bisher so beruflich auch hatte. Und ähm, das geht mir nach wie vor, weil ich vorhin gesagt habe, es geht mir nichts so nah und So, Wie gesagt, das kommt immer darauf an, ob ich selber den Fehler gemacht habe oder nicht. In diesem Fall ist das meine Schuld gewesen, mein Fehler. Und deswegen ähm, ist das auch zu Recht so, dass mir das bis heute nachhängt. Und ich das ist auch zu Recht so, dass ich bis heute darüber nachdenke und ähm, mir das eins gelernt hat, gelehrt hat, ähm, man muss, Wenn man irgendwo mitsprechen möchte, dann sollte man auch was zu sagen haben. Mhm. Man kann nicht ein, äh, so tun, ach, ich bin ja die coole Toya und super schlagfertig und funny. Ähm, da muss auch was hinter den Kulissen passieren. Nur lustig sein im Radio, das, das funktioniert nicht. Mhm. Falls jemand anders noch in dieses Studio will, sollten
1: wir langsam mal die Folge beenden. <lacht> unser, unser Soundmann kriegt hier schon, rauft sich schon die Haare. Ja,
0: also es war auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen unwohl gefühlt bei der Folge. Mann, das gehört dazu. Ich, äh, ist scheiße bauen, äh, gehört leider dazu und die Hauptsache ist, dass man wirklich daraus lernt, die Konsequenzen zieht, an sich selber arbeitet, dass sowas nicht nochmal passiert und ähm, da Stellung bezieht, es ist mega wichtig.
1: Ich kann dazu gar nichts mehr <lacht> sagen.
0: Naja, ja. Na, ja, gib uns fünf Sterne auf iTunes. <lacht> oh Gott. Komm, wir beenden die Folge. Es war mir trotzdem irgendwie ein Fest, zu sehen, Lella. Und äh, ich freue mich auch auf nächste Woche. Ja, Schönen Weltfrauentag, ne? Ja, schönen Weltfrauentag. Bis dann, tschüss. Tschüss.